0: 各位好啊，给你一个真实生动的格力电器，我们给的比你要的多。今天呢是2021年的2月10号，是一个周三。今天呢又是我们农历的大年二十九。那明天呢就是对于我们中国人来说，有可能是最重要的一天，就是除夕之夜了。那我今天呢先不给大家去送上新春的祝福啊，说不定。我在明天还会再录一期短短的特别的节目送给大家。那今天呢，还是要先说一下我们这个眼前的苟且啊，因为什么呢？因为今天啊是鼠年的最后一个交易日。昨天呢有一个全市场的红包行情，我估计今天也不会太差。但是啊，持有格力的投资者心情应该是糟糕透顶的。因为昨天美的涨了四五个点，又站上了一百元的关口。格力呢，到了最后勉强翻红。白老师知道啊，这种滋味不好受。因为逐渐的，在我的微信和节目的后台，已经有了早些时候表达支持、感谢的听友，逐渐的开始有一点点的发牢骚，甚至是有一些更过激的语言。这一切的一切，白老师都能理解。可能在这个时候呢。有一部分的投资者才能够理解什么是真正对自己的收益负责。可能在这个时候，有一部分的投资者才能够体会什么是价值投资是孤独的。可能在这个时候，一部分的投资者才理解了价格和价值之间啊，有可能会有不短时间的背离。有可能在这个时候，可能有的人满怀唏嘘地讲出一句话：，说我守得住寂寞，但是。我赢得来繁华吗？在春节举国同庆的时候呢，大家都是在收股市发红包的时候，这些隔离的投资者无疑是落寞的，甚至有一点心酸的。因为春节呢，对我们每个人来说是一个关键的节点。这几天，白老师在跟我的很多合作伙伴说 ：“OK， 节前咱们不聊了，节后再说，先暂停这些事情，我们先放下，节后我们再继续。”其实。二月十一号、二月十二号本身并没有任何的意义，它就像三月十八号、六月十九号一样。但是呢，正是我们的传统、我们的风俗给了它意义，象征着一年的开始，象征着我们中国人一年的开始。我们在过年的时候呢，尤其注重去讨彩头，什么年年有余啊、压岁钱啊、拜年。要讲究说吉祥话呀、啊，所有的这些其实都是为了给我们的内心啊找一个安宁。那显然在这样的时间里，格力呢严重的跑输大盘，大家讲几句牢骚话，甚至是骂几句娘，也是再正常不过的。当然，持有万科和平安，和白老师差不多。品类的这个投资者就更显得无可奈何，花落去了。在这儿呢，白老师还是要跟大家说一句、啊：，如果你现在持有的这些标的啊，在一段时间内不涨的话，那我给你的第一个建议是，再看一看这些公司的质地有没有问题。如果没有的话，我真心和诚恳的希望你能够再坚持一下。如果第二个个建议呢？如果你现在的状态，你持股的这种心情啊，让你极度的不舒服，那你就卖出吧，不然很可能会在未来的某一个比现在更严峻的时刻，你的内心会崩溃的。没关系，即便这次卖出是错的，那也其实是一个很好的经历和一段很好的体验。再下一次回来想明白了，我还是要去做那些所谓的傻傻的价值投资的时候，可能比今天会舒服一些。我想，我今天说再多也抵不上股价不涨的事实。今天我跟一个朋友呢在微信上说了一句话，我是这么说的：我说忘掉股价吧，好好去过个年。好吗？那我们也正式进入这期节目的正题。这个呢，是在一月初呢，《中国企业家》杂志发表了一篇文章，叫《长期主义者都有这五个特质》。我们下面来进入这篇文章。长期主义者呢，不仅仅是一种方法论。更是一种价值观。流水不争先，争的是滔滔不绝。距离“长期主义”一词的流行呢，已经两年过去了。顶级的高手依然坚信，各界大佬持续践行所谓“长期主义”呢，不过是一种波澜不惊。为什么这么说呢？因为真正的长期主义者不会在意短期的收益，无论股价是涨还是跌，他都不为所动。统计学和经济学告诉我们，所有事物的发展，随着时间的变化，最终所呈现的都是非线性的指数变化。而长期主义者内心想到的回报曲线是一个指数曲线，前期波澜不惊，后期增长迅猛。这句话呢，放在亚马逊的创始人啊，贝索斯身上。再合适不过了。我们来回顾一下吧。成立于1995年的亚马逊，在1997年纳斯达克上市，也正是从这年开始，贝索斯呢开始给股东们写信，每年一封。第一封信中呢，他写到：“一切围绕长期价值展开，我们会继续面向长期做出决策，而不是短期的股票收益。即便是在2000年互联网泡沫。”破灭的时候呢，股价大跌了 80% 以上，他也没有改变面向长期来做决策。他在那年的股东的信中呢，说到：“如果公司目前的处境比一年前更好，为什么股价比一年前低很多呢？”正如著名的投资者啊，本杰明格雷厄姆说：“从短期来看，股市是一个投票机；从长期来看，它是一台称重机。”显然，在一九九九年的股价的飙升中啊，我们被大量的投票，而不是称重。我们是一个希望上秤的公司，而我也相信，从长期来看，所有的公司和我们的想法都是一样的。与此同时，我们埋头工作，为的就是让我们的公司变得越来越重，越来越结实。股价暴跌，波澜不惊，依然坚持曾经的坚持。贝索斯说：“如果你做一件事情，把眼光放到未来三年，和你同台竞技的人有很多；但如果你的目光能够放到未来七年，那么和你竞争的人就少很多了，因为很少有人有公司愿意去做那么长远的打算。”终于，在持续的低空飞行二十年之后的2015年，亚马逊开始盈利。自此以后呢，稳定的成为全球市值最高的公司之一。二零二零年的疫情期间，亚马逊的股票已经超过了三千美金，总市值突破了一点五万亿美金，刷新了美股历史上最高市值的记录。二零二零年的八月十号，亚马逊在二零二零年的财富五百强的排行榜中。排到第九位。试问，如果你在一九九七年的时候就买入了亚马逊的股票，你会一直握到现在而不去抛售它吗？在国内呢，美团的创始人王兴啊，也是一对，也是一位面对股价涨跌而显得毫无波澜的人。2011年成立的美团，在创始人王兴的带领下，于2018年的9月20号登陆港交所，仅仅四个交易日。美团就跌破了发行价。王兴说啊，资本市场会有起伏，大家不用太去关心短期的股价涨跌，而要时时刻刻的致力于把自己的工作做好，为客户创造更大的价值。二零一九年十一期间，美团的市值突破了五千亿港币，成为继阿里和腾讯之后中国的第三大互联网的上市企业。如今的美团已经跨越自己的成人礼。继续的走在长期主义的大道上。那么，长期主义的五个特质是什么呢？俗话说，金子呢放到哪里都会发光，但前提是你自己得是一块金子。同样，长期主义者往往更容易成功，前提是你得去持续的践行长期主义。第一条呢，就是保持健康。我们都羡慕老八，对吧？他有巨额的财富，但是。我们都知道他99 ，他百分之九十九的资产是在他五十岁的之后而获得的。出生于一九一七年的现代建筑大师贝聿铭，一生最重要的作品卢浮宫的玻璃金字塔落成的时候呢，他已经七十二岁了。他设计中国驻美大使馆的时候呢，已经八十七岁了。完成现在每人每次到苏州去的打卡的地标性建筑苏州博物馆的新馆呢。当时已经八十九岁了。再看寿司之神吧，小野二郎如今已经九十五岁，而纪录片《寿司之神》拍摄于二零一一年，那个时候他已经是八十六岁的高龄了。大师呢不一定都高龄，但是高龄的人更可能成为大师。在时间的刻度上，人生最大的瓶颈不是能力，也不是思维，而是健康，是你我的生命，健康的长久的活着。人生才会拥有更多的可能，而每一个长期主义者都应该最大可能地维持健康的身体，为赢得未来的收益建立基本的前提。同样，厉害的企业不一定存在很久，但存在很久的企业更有可能冠上“厉害”二字。尤其是经历一场疫情之后，活着就是最大的幸运，因为活着才有可能穿越周期，才有其他的可能。第二。多势定向，如果说保持身体健康是基础，那么多势定向就是长期主义的根本。所谓多势定向，就是你必须得观察时事，看穿并分析事物在现今以及未来的发展趋势。只有这样，你才能够选择正确的方向和赛道，持续的走下去。毕竟，方向不对和赛道不对，往往越努力，你的悲剧色彩就越浓重。就像沃伦·巴菲特说啊，人生就像滚雪球，重要的是你要找到那个很长的坡和很湿很厚的雪。诚如马云创办阿里巴巴啊，俞敏洪啊创立新东方，张一鸣呢创办字节跳动，陈为创办滴滴出行，王兴创办了美团，他们呢都在趋势中找到了属于自己的方向，在各自的赛道上奋力的奔跑。第三啊，就是延迟满足。所谓延迟满足呢，是一种甘为有价值的长远结果而放弃即时满足的自我控制能力与忍耐力。简单来说，就是用当下的快感来换取未来的收益。张一鸣呢，在2012年的微博上写道啊，他说：“常言说，大多数人的努力程度根本轮不到拼天赋。我的版本呢，以大多数人满足的延迟。”程度之低呀、啊，根本轮不到拼天赋。什么是努力？早出晚归、常年不休的人很多，差别极大，区别好像并不是努力。有同事问我，延迟满足感太过也不好，不好把握。他说我的理解呢，是说延迟满足感无关高兴、庆祝、分享等行为，更多的是内心的，是不是满足感将内心蒙蔽，智慧迟钝？错过机会。其实，在创立今日头条不到一年的时候呢，就有巨头啊抛给张一鸣一个诱人的投资 offer。他回忆说：“我整整纠结了一个星期之后就拒绝了。我觉得这有可能是个兴奋剂，在自己内功未成之前呢，会导致内生力量受到遏制。接受巨头的帮忙，也会被迫站队，使得自己的想法不再自由奔放。”这类事情好处是明显的，坏处是隐含的。但是这类情况，很多人容易高估好处，低估坏处。这是一种典型的延迟满足感不够的体现，对长远信心不足。不要只想着做春播秋收的事情。以前我们讲春种秋收要很快看到成效，但是这个时代的变化就是你不需要特别着急去收获。你要想如何把最优的目标推到尽可能的远，要去想你最终要做的事情可以推演到多大。延迟满足感会让你不用天天想着春播秋收，而是先把最优的目标推得很远。很远，在赚快钱与长久创造价值之间，他没有蒙蔽双眼，没有被诱惑迷惑，选择了荆棘丛生的后者，掌握了属于自己的节奏。正是因为如此，他才没有错过机会，创造了今日的字节跳动。任何时代呢，都有数不尽的人沉浸于即时满足的温床上不可自拔；，任何时候也都有不计其数的人选择延迟满足的荆棘之路，负重前行。无论何时，上天都不会亏待的，只有后者。就像二十世纪呢六十年代那个著名的棉花糖的实验，多年后的跟踪结果显示啊，相较于那些立马吃掉棉花糖的孩子而言，那些为了获得更多奖励而愿意等待的孩子，往往在人生的道路上获得了更好的发展。如果各位不知道什么是那个棉花糖的实验，去百度一下。我在我孩子很小的时候，就经常给他做。这一类的实验，当然结果也喜忧参半，好吧。第四呢是行业深耕，步履不停。无论从事什么，想要有所成就，必须得深耕其中。二零一七年六月呢，亚里克斯·霍诺德用三小时五十六分徒手登顶美国约塞米蒂国家公园三千英尺（约一千九百一十四米）高的酋长岩，堪称人类历史上迄今最伟大的徒手攀岩。我们有期节目是专门讲这个纪录片的。二零一八年的八月三十一号，纪实电影呢《徒手攀岩》在美国上映，二零一九年的九月六号在中国上映。纪录片呢记录了主人公啊在完成徒手攀岩之前一年多的日常工作、训练和准备，以及最终的攀登过程。所谓的徒手攀岩，就是没有任何辅助保护的情况下攀岩。酋长岩呢，还是公认的攀登难度极高的岩壁之一。角度几乎垂直于地面，带着这个送命的梦想，埃里克斯呢，足足准备了十年。在这十年里，睁开眼就是酋长岩，吃饭喝水也都是为了酋长岩。对于他而言，攀登酋长岩就是他要深耕的行业。数十年如一日，他是这么做的，他也成功的登上了酋长岩。没有谁呀、啊，生来就注定会成功。他们成功不是因为他们想成功，而是因为他们不仅想成功，而且还愿意为此付出非凡的代价，数十年如一日的深耕其中。不要高估两年就能够达成的成就，更不要低估十年之后所能够抵达的高度。第五，系统性的思考。真正的长期主义者不在乎眼前的一成一尺，他们终极的目标是未来。那么，什么样的人能拥有更为美好的未来呢？是那些能够看得清事件发展脉络，还能不得了局的人。这样的人有一项共同的能力，叫做系统思考。什么意思呢？就是首先，系统是由部分组成的整体。那么从字面来说，系统思考就是从整体的角度去出发思考，思考各个部分之间的相互联系与作用，而不是单个的某一个部分。更不是元素本身。学习型支付啊，彼得圣吉啊，曾经对系统思考下过一个定义。他说，系统思考呢，让我们看见的是整体的一项修炼，它能够让我们看到相关联而不是单一的事件，能够看见变化的形态而不是转瞬即逝的一幕。那些具有系统性思考的能力。不仅善于观察分析整体，更精通于布局，未雨绸缪，防患于未然，不至于在实践中拆东补西，妨碍整体的发展。这也是长期主义者所忌讳的。那么，践行长期主义呢？时间看得见，大部分人不是不知道如何成为一名长期主义者，只是他们。不愿意做，或者是懒得做而已。就像很多人问巴菲特：“你的投资理念那么简单，为什么大家都不愿意去学习实践呢？”因为他说：“没有人愿意慢慢的变富。”在长期主义者的字典里呢，没有机会主义和速成主义。这世上成功的人、成功的企业有很多，我们总是羡慕这样的成功，幻想有朝一日自己也能够成为他们当中的一员。但是有谁愿意踏踏实实的去践行他们所践行的，走过他们所走过的过程呢？行稳才能致远，长期主义的道路就是这样的一条道路。高瓴资本的张磊呢，在他的书《价值一中》中说啊，长期主义呢不仅仅是一种方法论，更是一种价值观。流水不争先，争的是滔滔不绝。得到创始人罗振宇，就罗胖啊，曾经说：任何一个人，不管你的能力是强是弱，放眼于足够长的时间，你都可以通过这种长期主义的这种行为模式，成为那个时间的朋友。践行长期主义，我们要经受时间的考验，而时间看得见。不要成为那个只会喊口号的人。长期主义的道路永远在继续，也永远。没有尽头。文章读完了，白老师读完之后，我内心是极为澎湃的。虽然这篇文章我已经看了很多遍了，我还是想把这篇文章送给现在和我一样持有那些看上去最近不是特别长得好的那些公司的投资者，在春节之前读读文章，问问自己，过个好年。那就这样吧，到这儿就到这儿吧。